0: Ist gut, viel gut, mit Wiebke Schlusemann. Ist gut, viel gut und äh, ich freue mich sehr, unsere Ernährungswissenschaftlerin, und die brauche ich heute ganz dringend, ist äh, bei mir in der Leitung Wiebke Schlusemann. Wiebke, guten Tag.
1: Hallo Jens.
0: Wiebke, heute wollen wir uns mal um das metabolische Syndrom kümmern. Was versteckt sich denn hinter diesem sehr komplexen Begriff?
1: Genau, du sagst es schon richtig. Also das metabolische Syndrom ist nicht eine einzige Krankheit, sondern so ein ähm, Sammelbegriff für eine Kombination verschiedener Krankheiten bzw. Krankheitsbilder. Und ähm, darunter fasst man unter anderem Übergewicht, also Adipositas, einen ähm, gestörten Fett- und Cholesterinhaushalt einen ähm, diagnostizierten Bluthochdruck und ähm, einen krankhaft erhöhten Blutzuckerspiegel, dadurch, dass ähm, die Insulinwirkung nicht mehr richtig funktioniert. Also eine Kombination aus ähm, verschiedenen Volkskrankheiten.
0: Kann man irgendwie erklären, wie das ganze äh, Syndrom entsteht? Es ist ja sehr komplex, du hast es jetzt gerade gesagt, äh, mhm. aber äh, gibt es so Ursachen dafür?
1: Ja, also die Hauptursache dafür ist äh, heutzutage die, unsere Wohlstandsgesellschaft ähm, im Überfluss, was Nahrungsmittelangebote angeht, was Fastfood angeht, was die Bereitschaft angeht, sich Zeit zu nehmen zum Essen und selber Essen zuzubereiten. Und das Ganze in Kombination mit Bewegungsmangel, der heute weit verbreitet ist, mhm. quer durch die Bevölkerung und das zusammen ergibt einen Energieüberschuss und damit eben die ganzen Volksleiden.
0: Kann man irgendwie sagen, wie man das Ganze behandeln kann, was man machen kann, wenn man unter dem metabolischen Syndrom leidet?
1: Ja, ein Problem ist vor allem, dass es ähm, häufig ähm, erst zu spät diagnostiziert wird. Das heißt, die Folge des metabolischen Syndroms sind Gefäßerkrankungen. Das heißt, es kommt zu Ablagerungen in den Gefäßen. Es kommt schlussendlich zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das heißt Schlaganfall, Herzinfarkt. Und darüber wird es dann meistens erst oder wird es häufig dann erst rückblickend diagnostiziert. Oder wenn bereits ein Diabetes sich entwickelt hat, äh, Diabetes mellitus Typ 2, dann wird es erst diagnostiziert. Und eigentlich ist die Diagnose, die jeder für sich selber stellen kann, schon allein das Übergewicht und Bluthochdruck kriegt man ja meistens auch noch ganz gut selbst diagnostiziert, beziehungsweise wenn man regelmäßig mal beim Arzt ist, wird der Blutdruck auch gemessen. Und da kann man dann auch eigentlich am besten angreifen und zwar den äh, Energieumsatz erhöhen, das heißt sich mehr bewegen, Muskulatur aufbauen, mehr verbrauchen und gleichzeitig weniger Energie aufnehmen und dabei die besten Quellen, Lebensmittelquellen auswählen.
0: Jetzt sind wir ein Ernährungspodcast und da geht es natürlich darum, was isst man, wenn man unter dem metabolischen äh, Syndrom leidet?
1: Genau, das, was ich sowieso eigentlich immer in jeder Folge fast erwähne, äh, sich ausgewogen ernähren, das heißt eine große Auswahl Gemüse- Obst, Vollkornprodukte, wenn man es isst, Fisch und Fleisch in guter Qualität und nicht so häufig, also in, in Maßen, Milchprodukte, Eier, also einfach natürliche Lebensmittel, möglichst unverarbeitet und dann am besten nur so solange bis man satt ist, also gerade wenn man schon in einem fortgeschrittenen Stadium des Übergewichts ist, hat man häufig dieses Hungersättigungsgefühl nicht mehr. Wenn man das schafft wieder zurückzuerlangen und dann wirklich nur zu essen, wenn man hungrig ist und bis man satt ist und sich gleichzeitig dann noch mehr bewegt und äh, Muskulatur aufbaut, dann tut man schon das Beste, was man eigentlich machen kann dagegen.
0: Gibt es was, wo du sagst, das dann bitte eher nicht essen?
1: Ja, generell äh, Fast Food, also alles was so, wo man nicht weiß was ist da drin und was ich so zwischen Tür und Angel esse, wo ich, also was ja eigentlich so die Definition davon ist, dass ich von Fast Fastfood, dass ich mir das schnell irgendwo hole und am besten irgendwie zwischen Restaurant, Tür und Auto schon aufgegessen habe, dass man das vermeidet. Also dass man bewusst ist, bewusst Lebensmittel auswählt und zubereitet und eben dieses ganze Verarbeitete und zwischendurch essen, dass man das weglässt. Also das ist eigentlich der beste Weg.
0: Kann man das lernen? Also dass man wirklich auch äh, entspannter und langsamer ist?
1: Ja, also, das ist, ich denke, der eine oder andere kann es für sich selber lernen. Es gibt vielleicht welche, die da eher eine Beratung brauchen oder in, in Ernährungsberatung gehen sollten und dort dann gemeinsam vielleicht auch mit dem Ernährungsberater Essen zubereitet und dann auch zusammen isst. Häufiger fällt es einem auch leichter, in Gesellschaft langsamer zu essen, weil man zwischendurch eben auch mal Redepausen macht. Wenn man alleine ist, neigt man dazu, ja, das einfach so sich reinzuschlingen und vielleicht findet man ja auch, Vielleicht betrifft es eine ganze Familie oder, oder einen Freund oder eine Freundin und man kann sich zusammenschließen und dann auch gegenseitig mal erinnern, so leg doch mal das Besteck weg, so dass man sich da einfach mal ein bisschen gegenseitig unterstützt mir und zusammen kocht oder ja, so zum Beispiel. Ja,
0: Mir wird auch häufig vorgeworfen, aber ich merke, das ist so eine Berufskrankheit, wenn man so im Journalismus tätig ist, dass einem dann immer wieder gesagt wird, du schlingst, äh, weil mhm. man doch natürlich im Stress ist und äh, ja, manchmal schon der nächste Termin vor der Tür steht. Sollte man eine Stoppuhr nehmen oder was rätst du da einem?
1: Ja, gut, äh, gute Frage. Also, vielleicht, wenn man am Büroarbeitsplatz ist, dass man sich irgendwo so ein, weiß nicht, so ein Post-it oder sowas hinkriegt. Mhm. Einfach, dass man sich das bewusst macht. Das mhm. hilft meistens schon. Man braucht mal jetzt gar nicht unbedingt eine Stoppuhr, sondern einfach, dass man sich das bewusst macht. Jetzt nehme ich mir gezielt diese zehn Minuten um zu essen. Das ist, glaube ich, schon der erste große Schritt. Also, dass man bewusst ist und sich bewusst Zeit nimmt und es dann aber vielleicht auch so ein bisschen plant, dass man schon, wenn man Termine macht, sich einplant, okay, ich muss irgendwo zwischendurch auch essen. Es gibt sicher immer Tage und Terminpläne, wo das nicht funktioniert, aber ähm, prinzipiell sollte man sich das mit einplanen, dass man Pausen macht.
0: Danke, Wiebke. Wir haben uns heute um äh, die ernährungsbedingten Erkrankungen und da speziell um das metabolische Syndrom gekümmert. Danke dir. Besser essen, besser genießen, besser leben. Ist gut mit Wiebke Schlusemann.